0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unboxing Agile, dein Podcast für besseres und effektives Arbeiten und heute mit einem Gast, nämlich der Anna, Anna Langheiter aus Wien ist sie uns zugeschaltet. Und diese Folge dürfte besonders interessant sein für alle, die sich nicht nur methodisch für Agilität interessieren, sondern auch aus einer anderen Perspektive, nämlich aus der Perspektive des Trainers, Beraters, Coaches. Anna ist Spezialistin für das Thema Trainingsdesign. Also, wie schaffe ich es denn eigentlich, ein Training so zu designen, dass die Menschen da Freude dran haben? dass sie das, was gelehrt wird, dann auch mitnehmen und dass sie den Transfer schaffen. Sie hat ein Buch geschrieben, ist ja, Pionierin, würde ich sagen, im deutschsprachigen Raum und erzählt uns jede Menge über das Thema Trainingsdesign. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Los geht's. Herzlich willkommen, Anna Langheiter. Schön, dass du heute da bist.
1: Danke, dass ich eingeladen bin.
0: Ja, Mensch, ich habe mich im Vorfeld ein bisschen erkundigt über dich. So, und du bist vom Beruf Trainingsdesignerin. Kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen, ja.
0: Das ist sehr interessant und darüber sprechen wir auch noch. Liebe Zuhörer, es geht ja in diesem Podcast um Agilität, Unboxing Agile. Und da sprechen wir ganz viel über die methodische Sicht. Aber heute gehen wir mal in die didaktische Sicht. Also wie schaffe ich es nicht nur, ja, das, das Methodische irgendwie zu verstehen, sondern ganz viele Trainer oder Berater oder andere Berufsgruppen hören es ja auch zu, die sich dann vielleicht auch fragen, ja, wie kann ich es denn schaffen, dass mein Training so spitze wird, dass das die Leute im besten Fall auch noch verstehen. Und ich mein Wissen weitergeben kann. Und äh, genau deswegen bist du heute da, Anna. Du wurdest uns äh, weiterempfohlen ähm, von, von einem Hörer. Und ich bin sehr froh drum, denn im Vorgespräch haben wir schon ganz viele äh, lustige Momente miteinander verbracht. Ich habe so das Gefühl, mit dir kann man sehr gut lachen. <lacht> oh ja. <lacht> ähm, wie es gleich zu hören ist an deinem Dialekt, kommst du nicht aus Deutschland, glaube ich, sondern äh, aus Österreich. Erzähl doch mal ein paar Wörter, ein paar Sätze über dich.
1: Ja, tatsächlich bin ich gebürtige Österreicherin, ähm, ursprünglich aus Tirol und zwischen ähm, mit Leidenschaft in Wien, beheimatet im wichtigsten Bezirk. Bei uns gibt es die Otterkringer Brauerei und noch viel berühmter in Deutschland die Mannerschnittenfabrik, ist ungefähr fünf Minuten fußläufig von hier. Ähm, was gibt's zu sagen? Trainingsdesignerin, ja, ähm, ich habe diese... Ich komme ursprünglich aus einem anderen Feld, Lean Six Sigma. Ja, das ist ein bisschen anschlussfähig bei den Agile-Menschen, wobei Six Sigma ja eher so strukturiert abgeht. Mhm. Und äh, der, der Chef hat damals gemeint, na ja, das nächste Training machst du. Und dann haben wir trainieren müssen, dürfen. ja. Und habe gleich mal gemerkt, trainieren finde ich super, aber Trainingskonzepte schreiben noch viel mehr. Mhm. Und habe damals mit tatsächlich aus dem Bauch raus Trainings entwickelt, und damals schon gemerkt, man kann Trainings schön interaktiv machen. Man kann die spannend machen, lebendig machen, andocken an die Lebenswelt der Teilnehmenden. Mhm. Ja, und das war der Einstieg. Und das ist 1989 passiert.
0: 1989. Das heißt, du bist schon lange im Game, wie man sagen könnte.
1: Ich bin sozusagen <lacht> lange im Game, ja. Und äh, so richtig äh, selbstständig gemacht erst 2005, also Jahre später. Mhm. Und mit Trainingsdesign als offiziellen Titel tatsächlich erst seit fünf Jahren am Markt. Weil ich immer gesagt habe, ich bin Trainerin und by the way, ich entwickle auch Trainings, also ich designe auch. Mhm. Und irgendwann hat mir jemand geholfen, das umzudrehen und zu sagen, ich bin Trainingsdesignerin und ich trainiere auch. Und das war ein mhm. cooler Schritt für mich, weil das, was ich tatsächlich viel intuitiv gemacht habe, auch einen Namen bekommen hat, eine Struktur bekommen hat und ähm, damit bin ich jetzt guter Markt.
0: Aber ist nicht ähm, jeder Trainer auch gleichzeitig Trainingsdesigner?
1: Eine gute Frage. Ich sag nein. Und zwar unterscheide ich definitiv zwischen zwei Professionen. Der eine ist für mich der Trainer. Das ist für mich die Person, die echt im Raum steht und trainiert. Und der Trainingsdesigner, das ist der, der sich Gedanken macht, damit es überhaupt klappt, aber auch, also damit Training stattfinden kann. Aber der überlegt sich auch, wie kann ich den Transfer gestalten, wie kann ich Training evaluieren? Also wie kann ich diese Nachhaltigkeit schaffen? Und ja. damit das passiert, braucht er auch eine vernünftige, ähm, wie soll ich sagen, vernünftige Trainingsbedarfsanalyse. Er muss mal schauen, was braucht die Zielgruppe wirklich. Ähm, reduziert, äh, es heißt so schön didaktische Reduktion, Fachbegriff. Ähm, reduziert die Inhalte auf das, was die Teilnehmer wirklich brauchen. Und jede Zielgruppe braucht was anderes. Und jetzt noch einmal zurück zu den beiden Rollen. Der Trainer steht im Raum, der Designer macht den Rest. Und bei uns in, ich sage im deutschsprachigen Raum, sind, ist es oft eine Person. Ja, aber genau. es gibt Menschen, die können toll trainieren, aber nicht so gut designen. Es gibt Leute, die können super designen, sind nicht so tolle Trainer. Deswegen darf man die Rollen trennen. Und in Amerika, ich war auf einem großen Kongress mit 11.000 Leuten in Amerika, da gibt es gleich einmal die Möglichkeit, die Frage wie. Wie viel von euch im Raum von 300 Leuten, wie viel von euch sind nur Trainingsdesigner? Und da zeigen 200 Leute auf. Das heißt, in Amerika ist die Profession des Designers tatsächlich eine eigene Berufsgruppe. bei uns überhaupt nicht so. Und ähm, ich fände es schön, wenn man das schaffen würden, dass, dass man das in zwei Berufsgruppen sieht und dass die Rolle des Designers auch adäquat bezahlt wird oder dass nur der Designer gebucht wird, um das Training dann intern auszurollen.
0: Und okay, okay. Und sag mal, wie oder ähm, ja, wie wie schafft man es denn praktisch, den Designer vom Trainer zu trennen? Also ähm, wir haben tatsächlich hier ähm, bei Hello Agile ähm, immer wieder die die Frage, ähm, wer macht denn jetzt eigentlich oder oder ja, wenn wir jetzt ein Training standardisieren, so ja. ja. Ähm, Schaffen wir es, das so zu standardisieren, dass es jeder halten kann?
1: Genau.
0: Äh, und das ist eine ne sehr relevante Frage, weil äh, ich zum Beispiel traue mir nicht zu, ein Training zu halten, was irgendjemand anderes konzipiert hat oder designt hat. Da müsste man das vielleicht nochmal ein bisschen abtrennen, weil dann ja auch vielleicht die Inhalte so sind, dass ich die gar nicht wiedergeben kann, weil ich zum Beispiel das Fachwissen gar nicht habe. Oder ist das äh, abgetrennt vom Design? Also wo, wo, wo ist genau die, die Trennung zwischen Designer und zwischen Trainer?
1: Also, der Trainer ist für mich wirklich die Person, die im Raum steht. Mhm. Ja. Also, wenn du ähm, ein Scrum Training hältst, zum Beispiel, und du bist, du stehst im Raum vor deinen Teilnehmern oder im Moment wahrscheinlich remote, ja,
0: mhm.
1: äh, und du trainierst und du hast die Teilnehmer bei dir, dann bist du für mich der Trainer. Alles andere macht der Designer. Jetzt, wenn du sagst, standardisiertes Training, ist es genau das Baby, ja, ähm, was ja so schwierig ist, weil der Designer soll sich Gedanken machen, über die Zielgruppe, er fügt das Training zusammen und soll sich auch Gedanken machen, wer wird es denn trainieren?
0: Hm.
1: Und je nachdem, wer es trainiert, mache ich immer als Designerin aber auch Gedanken, was brauchen die im Vorfeld an Information, wie schwierig oder wie leicht können Übungen sein im Training, damit das die Trainer überhaupt trainieren können. Wenn bei, dir, wenn bei euch lauter Agile-Menschen herumlaufen, dann werde ich gewisse Dinge nicht erklären müssen. Wenn ich aber Training ausrolle, von mir aus auch weltweit, und die in Australien, die wissen gar nicht, was sie da trainieren müssen, muss es ein Training vorher geben oder Information oder ein Buch oder irgendein Material, damit die sich so weit updaten und einlesen können, damit sie überhaupt trainierfähig sind. Hm. Beziehungsweise bei mir gibt es halt dann Trainerhandbücher, die je nach Trainerzielgruppe unterschiedlich tief geschrieben sind.
0: Aber in die... In die Trainingsdidaktik, nicht in die Fachlichkeit. Also, wenn wir jetzt sagen, wir machen ein, ein, wir machen ein Training, ein fiktives Training, das nennt sich äh, Agiles Basiscamp und es dauert drei Tage. Mhm. So, und, ähm, und das will ich global ausrollen. Und ja. da sind jetzt die, 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 ich sag mal, die coolsten agilen ähm, Tools und Methoden drin, nämlich Scrum, Kanban und OKR und agiles Mindset, meinetwegen. So. Das heißt also, ähm, der Trainingsdesigner der geht natürlich hin, analysiert die Zielgruppe und baut das didaktisch so auf. Aber braucht er, also braucht er auch den fachlichen Hintergrund, um zu sagen, okay, da machen wir jetzt den okr theorie -Slot und da machen wir jetzt eine Übung? Also ich versuche das immer noch so für mich ein bisschen ein Bild zu bekommen, was denn der Designer eigentlich macht und wo, wo seine Aufgabe endet.
1: Eine super Frage. Also, das ist ja genau die Frage, Ist wie viel Know-how muss der Trainingsdesigner von dem äh, Fach überhaupt haben, mit dem er arbeitet. Und ich sage, und ich bin sehr plakativ jetzt, ich sage, der Trainingsdesigner braucht am Beginn des Projekts null Ahnung. Der braucht kein Fachwissen, aber ich sage immer, so eine gewisse Affinität zum Thema ist hilfreich. Also wenn man mir zum Beispiel gibt ähm, ja, Schraubtechnik und ich habe Bock auf Schraubtechnik, dann kann ich das als Designer machen, weil ich werde im Zuge des Projekts wahnsinnig viel Inhalte lernen über Schraubtechnik. Mhm. Wenn zu mir aber jemand sagt, Anna, Physik und Chemie, da war ich in der Schule immer schon ganz schlecht, mhm. dann werde ich so ein Projekt einfach nicht annehmen. Mhm. So, das war der erste Teil. Also, man braucht kein echtes Fachwissen, man braucht die Affinität. Wenn es jetzt dieses Thema wäre, Agile Space Camp, sehr schöner Name, dann ist die Frage, woher kriege ich die Inhalte als Designerin? Und wir nehmen jetzt mal an, ich hätte keine Ahnung. Mhm. Würde ich mit euren Fachexperten zu mich zusammensetzen, würde das Wissen aus euren Köpfen saugen, wenn ihr es noch nicht habt, würde ich Bücher lesen, Filme anschauen, ich würde mal auf YouTube reinziehen, was ich finde, ich würde mal Kollegen suchen, die da drin sind und würde schauen, dass ich mal so viel Wissen wie irgend möglich aufbauen kann. Mhm. Ja, leichter geht es natürlich, wenn ihr mir Fachwissen gebt, aber irgendwann einmal habe ich etwas, das nenne ich den Content-Container. Also da, wo alle Inhalte drin liegen. Und das ist riesig. Also mhm. ich lese mir dann ein Wissen an oder ich, ich akquiriere Wissen, sagen wir es mal so, bis mhm. es für mich so strukturiert ist, dass ich sagen kann, okay, basierend auf, dieser, auf diesem Content-Container kann ich sagen, okay, jetzt weiß ich genug, damit ich weiß, die Zielgruppe braucht das und kann Designen anfangen. Und von da geht es dann hinunter. Und irgendwoher muss das Wissen kommen. Von mir, von euch, von einem Dritten. Aber wir brauchen eine Basis. Und wenn ich die einmal habe, dann können wir runtergehen äh, und sagen, okay, die Anna weiß viel, Ihr wisst viel, was braucht die Zielgruppe wirklich. Und dann wird die taktisch reduziert.
0: Okay. Okay. Das heißt also... Mh dass, dass der, der Designer und der Trainer auch ähm, im Zweifel viel zusammenarbeiten und das gemeinsam ähm, entwickeln können. Weil ich kann mir vorstellen, dass die Designer sich dann, also gerade wenn er irgendwie keine Ahnung so wirklich hat vom Thema, dann auch ein bisschen alleingelassen fühlt und äh, das dann auch ein riesengroßes Projekt wird. Ne?
1: genau. So ist es. Es wird ein riesengroßes Projekt und in Amerika, also es gehen, sind wir entweder die Trainer, mit denen ich zusammenarbeite oder noch lieber die echten Fachexperten. Also mhm. wer sind die Fachexperten, die mir dieses Wissen geben können? In Amerika gibt es einen schönen Ausdruck dafür, das ist das SME ja, Subject Matter Expert. Mhm. Und die Zusammenarbeit mit diesen Subject Matter Experts, das ist so eine Kernaufgabe in einem Trainingsdesignprozess, weil es wirklich immer darum geht, was ist das Wissen, das wir weitergeben wollen. Und das muss man aufbauen.
0: Mhm. Und
1: für mich fängt Trainingsdesign immer erst in dem Moment ab, wo an wo, an, ab, wo, mhm. fängt an, wo dieser, diese Inhalte fixiert sind. Und erst, wenn wir ganz genau wissen, welche Inhalte es geben dann dürfen wir erst kreativ werden. Und das ist halt leider mhm, okay. für manche frustrierend, weil Trainingsdesign, da glauben immer alle, das ist ein furchtbar kreativer Prozess, aber es ist leider ganz viel strukturiertes erarbeiten und abarbeiten von
0: Dingen. Okay, und ähm, von der Zielgruppe her stelle ich mir das so vor, dass Trainingsdesigner vor allen Dingen dann zum Einsatz kommen, wenn es wirklich, wie du am Beispiel gesagt hast, ein Training zu design gibt, was dann meinetwegen von irgendeinem Konzern aus der HR-Abteilung kommt und was dann global ausgerollt werden soll. Ähm, oder kann man das auch jetzt machen, wenn man sagt, okay, ich hab, möchte irgendwie neues Training aufsetzen und das möchte ich fünfmal im Jahr halten oder sowas. Ähm, gibt es da Unterschiede oder kann man das eine machen, das andere nicht?
1: Äh, also, das Konzept, so wie ich es entwickelt habe, gilt überall. Punkt. Und es geht genauso für Trainer, die ein Training neu aufsetzen und einfach mal sagen: Okay, ich hätte es gern strukturierter, ich hätte es gern wiederholbarer geplant, ich hätte gern einen coolen Ablauf, ich brauche wieder mal neue Ideen, wie ich mein Training machen kann. Das ist für den einzelnen Trainer. Und geht hin bis zum Konzern, die sagen, wir bräuchten, wir, ja, wir haben keine interne Ressource oder wir hätten gerne mal einen externen Input und wir wollen das Training designen und weltweit ausrollen. Da braucht ja dann mhm. für so weit weltweiten Rollout auch noch einmal die Idee, welche Trainer werden es sein. Akquirieren wir eine Firma, die weltweit Trainer hat oder, was ich immer empfehle, schauen wir, dass wir intern Menschen ausbilden können, die das Wissen weitergeben. Weil dieses, jeder Mensch, der Wissen weitergibt, lernt automatisch was dabei. Ich kann OKR nur erklären, wenn ich's, äh, also trainieren, wenn ich selber verstanden habe. Ich kann Scrum nur gut erklären, wenn ich weiß, wie es funktioniert. Und deswegen ist es total cool, wenn Menschen, die dann schon irgendwo sitzen, in Australien oder Südamerika, und Scrum gemacht haben, die zu trainieren auszubilden, ist optimal. Dann kriegen sie das didaktische Know-how, wie man gut trainiert. Und geben ihr Wissen weiter intern, so wie es auch im Unternehmen funktioniert.
0: Hm. Ja, jetzt hast du schon angesprochen, dass du ähm, da ein, ein Framework oder einen Prozess entwickelt hast. Ähm, du hast da auch ein Buch geschrieben, Trainingsdesign, passenderweise. Genau. <lacht> ähm, bist damit, glaube ich, auch äh, so ziemlich die einzige oder der einzige Autor ähm, mit, mit, so einem, mit so einem Buch, äh, zumindest hier in unserem deutschsprachigen Raum. Ne? Genau. Ähm, willst du darüber mal was erzählen? Also mich würde tatsächlich dieser Prozess interessieren und ähm, du bildest ja, um das vorwegzunehmen, auch Weiterbildung an zum Trainingsdesigner. Ja, und wenn ja. ich jetzt sage, okay, ich, ich bin schon Trainer lange Jahre, ich möchte jetzt auch Trainingsdesigner werde, werden, dann, und dann, dann entwickle ich ja dieses agile Basecamp, um da mal irgendwie beizubleiben. Und welchen Prozess? Du hast ganz viel von Zielgruppe gesprochen. führ uns da mal so ein bisschen durch.
1: Okay, danke dir, ja. Also Trainingsdesign besteht bei mir aus vier Prozessen. Mhm. und der erste Prozess, der heißt Designprozess und da geht es um, um die Basis für alles, das wäre die Trainingsbedarfsanalyse und was ich selber erlebe ist, Trainingsbedarf ich kriege E-Mails, da, ähm, da stehen drei Bullet Points und dann schreiben mir Menschen, erstellen sie mir ein Angebot und ich sage inzwischen nein, mhm. weil ich habe keine Ahnung, was es geht, auch wenn es mein Kernthema wäre, wie Trainingsdesign oder Train-the-Trainer da gibt es so viele Nuancen. Das heißt, immer ganz, ganz sauber die Trainingsbedarfsanalyse machen und das ist dann die Basis für allem, was ich in, dieser, in dem Designprojekt mache.
0: Okay, und Trainingsbedarfsanalyse heißt also, was sind, ähm, vor allem, was ist das Ziel der Zielgruppe, aus welchem Umfeld kommen die, was brauchen die, ja. äh, was stellen die sich vor, was glauben sie zu brauchen, was brauchen sie wirklich, wahrscheinlich sowas. Das kann
1: passieren, auch. genau. Also, die Trainingsbedarfsanalyse hat bei mir immer sieben Felder. Es gibt einen Canvas dafür, auf den, auf den bin ich stolz, weil der macht das Leben so, so einfach. Es ist immer die Ausgangssituation und wo will der Kunde hin, warum will er Training? Hm. Ich meine, ist Training die richtige Lösung, ist ja schon die Frage. Dann habe ich die Zielgruppe mit allem, was du gerade gesagt hast. Also wer sind die, was, was können die schon, was haben die an Vorwissen, welche Altersgruppe, welche, ähm, welches Vorwissen und so weiter. Dann aber auch das Thema, welche Lernziele gibt es überhaupt. Was sollen sie wissen, was sollen sie verstanden haben? Also du hast gesagt, agiles Mindset. Mhm. Das sollen sie verstanden haben. Aber auch, was sollen sie anwenden können? Mhm. Wenn die Teilnehmer aus deinem agilen Basecamp rausgehen, was sollen die dann tun können, ja? Sollen die Scrum erklären können? Sollen sie Scrum anwenden können? Mhm. Sollen sie Scrum dann täglich nutzen, nur mit sich, mit ihrem Team, bei meinem Unternehmen? Das sind für mich so Kernfragen. Und wenn ich das weiß, kann ich weiterarbeiten. Dann gibt es das Feld Inhalte. Welche Inhalte möchte der Auftraggeber, dass geschult werden? Und wenn der Auftraggeber schon weiß, was da drin ist, dann kann er mal es eh sagen, brauche ich nicht drüber nachdenken. Mhm. Und das ist meine Lieblingsfrage, weil die haben oft ganz viel zum Thema Inhalte im Kopf, aber wenig zum Thema, wo soll es eigentlich hingehen, die Reise. Also das ist so spannend immer. Und dann natürlich Transfer. Liebes Unternehmen, wo, wie, wie, was können wir vor dem Training tun, damit das Training gut unterstützt wird? Was können wir nachher tun. Und wie werden Sie Transfer unterstützen? Meine Lieblingsfrage übrigens. Weil die sagen, was heißt, wir müssen Transfer unterstützen? Naja, aber ohne Unternehmen wird es nicht gehen. Der Teilnehmer fällt aus dem Training raus und wenn dann die Führungskraft sagt, das ist zwar nett, du hast was gelernt, aber nicht bei uns, dann wird nichts passieren. Und deswegen ist diese Transferfrage so extrem wichtig. Und wenn wir das klären, geklärt haben, dann das Thema Evaluieren. Wie werden wir es evaluieren? Einfach nur mit einem Happy Sheet? Oder dürfen wir acht Wochen nach dem Training noch einmal ein Live-Online-Training machen und die Teilnehmer fragen, was ist gelungen und so weiter. Und natürlich das Organisatorische. Wo wird es stattfinden, wann wird es
0: stattfinden mhm. und so weiter.
1: Aber das ist so die Trainingsbedarfsanalyse als Basis für alles.
0: Und als, als Canvas. und als Canvas. Als Canvas.
1: Gibt es einen Canvas und ja, genau.
0: Kann man sich das auch irgendwo runterladen oder braucht man dafür dein Buch?
1: <lacht> das ist gerade eine ganz gute Frage. Aber alle, die mir eine E-Mail schicken wollen, denen schicke ich einen Canvas zurück. Die E-Mail-Adresse ist al@anna.langheiter.com. respektive. Wenn du das äh, runterladen oder raufladen kannst beim Podcast, können wir das gern dort machen.
0: Also ich werde jetzt auf jeden Fall in den Notes ähm, verlinken. Ja gut, äh, genau. E Mach das doch. Und dann meldet sich jeder bei jeder so äh, einen Kann das haben möchte. Ich bin auf jeden Fall der Erste, der sich da meldet. Du kannst das <lacht> gleich auf die
1: Show Notes hochladen von mir aus. Sehr gerne. Okay.
0: Ja, cool. Okay. Und dann, äh, also, das ist praktisch äh, ein Teil von dem ersten Prozess, dem Designprozess. Genau.
1: Und der zweite vom ersten Prozess ist dieses Thema Inhalte, und das haben wir gerade so toll besprochen. Wenn ich weiß, wo die Reise hingeht, dann kann ich mir denken, welche Inhalte braucht man, in welcher Tiefe und wer kann sie liefern? Ich? Das Unternehmen, Experten, keine Ahnung wer, die braucht die Inhalte und dann kann ich ins Kreative gehen, ins, ins äh, Grobplan erstellen, didaktisch reduzieren. Sodass irgendwann die Inhalte fix sind und dann gilt die Regel Form follows Function, alte Designregel, wenn nämlich die Inhalte fertig sind, dann dürfen wir kreativ werden mhm. und dann steige ich ein in den zweiten Prozess und der heißt Trainingsprozess. Das heißt, ich fange an mit einem strukturierten Vorgehensweise, mal zu überlegen, wenn wir das erste Modul, die ersten 90 Minuten schulen wollen, was sind Inhalte, was soll im Modul an Lernzielen drin sein und wie können wir diese Inhalte didaktisch gut umsetzen. Also links steht dann immer für mich Lernziele pro Modul plus Inhalte und rechts steht, wie können wir es cool einleiten, können wir eine Story erzählen, können wir einen Film zeigen, können wir ähm, mit Schätzfragen arbeiten. Hm. Bringen wir die Inhalte interaktiv rüber und interaktiv heißt eben nicht tot durch PowerPoint, sondern mit, möglicherweise mit Interaktionen, mit Spielen unter Anführungszeichen. Also wie kann man das cool machen? Gerade im Agilitätsbereich kann man so viele tolle Lernerfahrungen anbieten, Inhalte rüberbringen. Der dritte Bereich, Erfahrung, die sollen das üben. Also cool, sie haben was gelernt. Zum Beispiel sie haben gelernt, was ich kann und dann sollen sie es aber bitte gleich üben, und zwar im Training, wenn irgend möglich. Sie sollen es erfahren haben, erlebt haben. Sie sollen sagen, ja, finde ich cool, kann ich anwenden. Die dürfen auch sagen, na, ich glaube, das passt nicht zu mir. Und der Trainer kann nachsteuern. Der Trainer kann sagen, aha, okay, da ist noch was unklar, was können wir jetzt tun? Und der vierte Schritt ist der Transfer. Jetzt hast du was über Kanban gelernt. Dann glaubst du lieber Teilnehmer, wirst du das anwenden können. Mhm. Und das sind so die vier Schritte, die in einem Modul wichtig sind. Und dann beim Trainingsprozess gibt es noch vier, aber die sind fast klar. Das ist Training beginnen, beenden und auch so hin und wieder so Aktivierungsspiele reinzubauen. Hm. Und die,
0: diese Module, die finden dann praktisch bei jedem einzelnen Themenblock äh, statt, so sodass genau. man, dass man immer wieder diese Module durchläuft und immer wieder nicht nur Trainingsmaterial rüberbringt, sondern auch äh, für den Transfer sorgt, dass, äh, für das verankern des Wissens sorgt. Und ähm, ja, genau diese diese. Ganz
1: genauso ist es. Und mir geht's wirklich darum, dass man immer drauf schaut, so wenig Inhalt darüber bringen wie wie nötig und so viel üben wie irgendwie möglich. Und wenn man jetzt meine Handbewegung sehen würde, dann wäre es in, Information ganz klein ich und und Erfahrung ganz viel, sodass die Menschen wirklich Zeit kriegen, das selber zu erleben, durchzumachen und äh, eine Entscheidung treffen zu können. Wie, ja, Billy anwenden und und wie?
0: Ist das auch, weil äh, tatsächlich steht auf meinem Fragenkatalog hier noch sowas wie, was, was kann man in einem Training alles falsch machen? Äh, würdest du sagen, dass sowas etwas, äh, etwas unter den Top 3 ist, dass man einfach äh, viel zu viel Vorlesungen, viel zu wenig Interaktion macht?
1: Definitiv, definitiv. Was ich nämlich teilweise selber noch erlebe, ist, dass Dinge als Training verkauft wurden, wo Menschen dann ein stunden oder auch drei stunden powerpoint vorträge erhalten und glauben, die Teilnehmer merken sich was. Das ist echt unmöglich. Also das, ja, schade.
0: Und äh, in dem Zusammenhang auch, ähm, das hast du jetzt auch ein paar Mal betont, dass man eben ähm, rauskürzt, sodass nur noch die Essenz praktisch von dem überbleibt, was wir eigentlich brauchen oder wollen.
1: Genau. Und das ist für gerade für Fachexperten oft die schwierigste Übung, mhm. weil die zu Recht sagen, alles ist wichtig. Aber die haben ja oft 15, 20, 25 Erfahrungen Erfahrung mit dem Thema. Ja, klar, jemand ein Arbeitsrecht arbeitet, zum Beispiel, sagt, das ist alles wichtig, es kann alles passieren. Und dann sage ich, aber du, die Zielgruppe, das sind junge Führungskräfte, die sind gerade einmal sechs Monate Führungskraft. Was ist für die jetzt wirklich wichtig? Und mit dem Wissen sagen die oft: aha, ja, okay, hast recht. Also ich glaube, das brauchen sie wirklich nicht. Und das Brauchen Sie wahrscheinlich auch nicht, aber das ist wirklich wichtig, sage ich genau. Um dieses wenig Wichtige rüberzubringen, damit das auch wirklich dann hängen bleibt.
0: Okay, okay. Und jetzt haben wir, ähm, wenn ich richtig mitgezählt habe, von diesen vier Prozessen noch zwei über.
1: Genau, so ist es. Der dritte ist der Transferprozess. Beim mhm. Transferprozess, der fängt, viele Leute glauben, Transfer fängt an, wenn der Teilnehmer aus dem Training raus rauskommt. Mhm. Für mich fängt er vorher an. Was kann ich vorher schon tun vor dem Training, damit die gut teilnehmen können? Und ein Beispiel ist, äh, ich mache ja auch trainende Trainerseminare, dass der Teilnehmer darf nur ins Seminar, wenn er ein Projekt mit hat, also ein Trainingsprojekt, das er nachher mhm. trainieren muss. Das heißt, er wird vorbereitet, er hat ein Projekt mit, wir klären das ab im Live-Online-Training, dann kommt er ins Training selbst und im Training machen wir alles an diesem Projekt. Das heißt, der Transfer ist ein bisschen eingebaut weil er immer an seinem Training arbeitet, so mhm. Stück für Stück für Stück, immer Information von mir, wie mache ich es in meinem Training, Informationen von mir, wie mache ich es im Training. Dann kommt er aus dem Training raus und dann ist die Frage, wie kann man Transfer begleiten? Wo habe ich als Trainingsdesigner und oder Trainer die Möglichkeit, den Teilnehmenden zu begleiten, zum Beispiel Live-Online-Training, Videos nachschicken, Lernaufgaben nachschicken oder in meinem Beispiel, die müssen eh trainiert, ja? Und dann der letzte Schritt im Transfer, was tut das Unternehmen, damit die das anwenden dürfen? Und das ist total unterschätzt und so wichtig. Die wichtigste Person im Transfer ist die Führungskraft. Und Führungskräfte wissen oft gar nicht, wie unglaublich wichtig ihre Rolle an der Stelle ist, dass der Teilnehmer zurückkommt und gefragt wird, was hast denn du gelernt? Was möchtest du denn anwenden? Was steht denn auf deiner Liste, was mhm. du umsetzen möchtest? Wie kann ich dich dabei unterstützen, das zu tun? Also nur eine Geschichte, aber das andere, wer hat der Teilnehmer überhaupt Kapazität, das umzusetzen hm. in seinem Leben? Ist es überhaupt wichtig für die Organisation, dass er das tut? ja?
0: Und das ist also, aber auch schon Teil vom wahrscheinlich vom, vom Briefing, wenn, wenn der Trainer praktisch oder wenn, wenn das Training in irgendeiner Art und Weise zustande kommt, dass man äh, ja. diesen vierten, äh, dritten Prozess, des Transfers schon so weit abklopft, dass, dass es dann noch sichergestellt dass es im Unternehmen noch weitergeht. Genau. Mhm. Also
1: schön wäre es und ich gestehe, das auch das gelingt nicht gar so immer, ja? ja. Aber ich bin echt, echt dran, zumindest im Bewusstwerdungsprozess, dass ich immer wieder sage, es ist mir schon bewusst, dass wenn der rauskommt, dass er Betreuung braucht. Wer könnte das sein? Und es muss nicht zwingend die Führungskraft sein. Es kann auch ein Kollege sein, aber dann ist es wichtig, dass man das einbindet, dass der Kollege Bescheid weiß, dass er eine Rolle hat und dass er damit hilft mhm. mhm.
0: Okay, okay, verstehe. Und dann haben wir noch den vierten Prozess.
1: Der Evaluierungsprozess, das ist der, der ja, wenn man immer evaluieren würden, ja, dann würde man oft rausfinden, dass das nicht so funktioniert mit dem Training. Mhm. Und dann würden die dann machen sie gern eines, also wenn sie evaluieren, machen sie gern und es funktioniert nicht, machen sie gern eines. Sie sagen, Training hat nicht funktioniert. Und gut ist es eben deswegen, nicht nur zu evaluieren, was ist im Training passiert, sondern auch die äußeren Rahmenbedingungen zu evaluieren und zu sagen, naja, wie schaut es denn aus? Glaubst du, die Führungskraft wird hilfreich sein? Glaubst du, das ist wichtig in der Organisation? Glaubst du, du hast genug Kapazität? Weil dann kann man parallel abklopfen, einerseits, wie war das Training? Hat der Trainer beigetragen, dass ich gut lernen konnte? Habe ich beigetragen beim Lernen? Und man kann gleichzeitig drauf schauen, na, wie geht's denn, wie sind die Rahmenbedingungen für die Umsetzung? Und wenn man so evaluiert, dann wird es ganz spannend. Weil dann kann man sagen, Training, ja, da können wir noch da und dort vielleicht schrauben. Mhm. Aber ich glaube, ihr liebes Unternehmen, ihr müsst ganz woanders schrauben. Ihr müsst da schrauben, wo der Teilnehmer die Kapazität bekommt. Da schrauben, wo er nicht unterstützt wird. Und auch das ist ein Bewusstmachungsprozess derzeit. Mhm. Weil da schaut man nicht so gerne hin, weil evaluieren ist mühsam. Evaluieren heißt... Daten messen, Daten erheben, Daten auswerten, hinschauen, Schlüsse ziehen, verändern. Und das ist manchmal schwierig.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Gerade wenn das, also die größte Schwierigkeit stelle ich mir vor, das Ganze auch irgendwie zu verkaufen. Wenn jetzt Kunde XY zu mir kommt und sagt, Mensch, wir würden gerne Training machen und ich dann nicht nur sagen würde, alles klar, das Training kostet so und so viel und dann viel Spaß, machen wir so, sondern auch, okay, zum Training gehört aber für mich auch einmal, dass wir natürlich am Anfang irgendwie eine Analyse machen, ähm, da brauche ich sie auch liebe Führungskraft zu, Dann äh, danach ähm, kümmern wir uns über um den Transfer oder schon in der Vorbereitung ähm, und danach evaluieren wir das über einen Prozess, der vielleicht ein halbes Jahr dauert oder sowas, dann sind ja viele schon wahrscheinlich überfordert und sagen, äh, okay, vielen Dank, wir hören uns dann nochmal. Das ist es, das stimmt.
1: Ja. Wobei, evaluieren kann ja auch das Unternehmen. Also das ist ja ein Prozess, den ich nicht zwingend mitverkaufe, mhm. äh, Also ich muss jetzt das machen, ja? sondern mir ist eigentlich viel lieber, denen zu helfen, die richtigen Dinge zu evaluieren und dann können sie es selber machen.
0: Mhm.
1: Und dann kann man schon beim nächsten Auftrag wieder sagen, sie haben evaluiert, was ist denn rausgekommen, an welcher Schraube drehe ich und an welcher Schraube wollen sie drehen. Ja, mhm. So, dass es einmal ins Bewusstsein kommt. Bei ganz großen unternehmensverändernden Pro Projekten würde ich auf jeden Fall raten, zu evaluieren. Bei kleinen Dingen reicht es ja tatsächlich, acht, zwölf Wochen nach dem Training mit den Teilnehmern zu sprechen und zu sagen, äh, wie ist es euch gegangen, hat es geholfen, habt ihr mhm. es angewendet? Ja, nein, warum nicht? Ja, Was hättet ihr gebraucht? Ist auch eine Evaluierung, aber kleiner gejunked, ja. Mhm.
0: Okay, okay. Und jetzt, ähm, ich sehe auf deiner Website, dass du das natürlich auch ähm, nicht nur als Buch das Ganze irgendwie zusammengefasst hast, sondern dass du eben auch ein Training anbietest, nämlich eben diese Weiterbildung zum Trainingsdesigner. Jetzt die erste Frage, warum Weiterbildung und nicht Ausbildung? Muss man dazu Trainer sein, um Trainingsdesigner zu werden? Genau.
1: Also die, die Erfahrung hat gezeigt, es ist günstig, wenn man zuerst Trainer ja. ist, um ein Trainingsdesigner zu werden weil so also ein Grundverständnis, wie Training funktioniert, wie es sich anfühlt im Seminarraum ein bisschen eine Idee zu haben, wie lange Übungen dauern, also wie lange dauert ein Brainstorming in einem Seminarraum, wo ich wissen will, mhm. was Menschen zum Thema Meeting Moderation wissen. Da ist gut, wenn man so ein bisschen Handwerkszeuge in der Hand hat und sagt, okay, habe ich schon gemacht im Seminarraum, ich weiß, wie man mit Gruppen agiert. Weil das schule ich nicht. Also diese typischen Trainde, Trainerinhalten, Umgang mit schwierigen Seminarsituationen, Visualisierung und so weiter, das schule ich im Trainingsdesigner nicht. Sondern es geht mir wirklich darum, diese vier Prozesse zu beleuchten hm. und dieses Gesamtverständnis rüberzubringen, was du brauchst, um richtig gutes, interaktives, transferwirksames Training zu entwickeln.
0: Ja, okay, verstehe. Und jetzt ähm, meine zweite Frage ist nämlich, warum, aber zum Teil hast also du das natürlich schon selbst beantwortet, braucht man äh, zweimal drei Tage, was ja dann insgesamt schon eine ganze Menge Holz ist, was man dann, an, was ich als Trainer in Zeit investieren muss, ähm, um ja das zu verstehen, was du eben äh, beschreibst oder was du eben weitergibst.
1: Das stimmt und ihr könnt eigentlich zwei Tage dranhängen.
0: Ja, da sind wir wieder bei. Also, dem, ähm,
1: es ist für viele, also viele, viele Trainer denken sich sicher auch, Mensch, noch einmal sechs Tage, ich trainiere seit und um 15, 10, 15 Jahren, ja. Mhm. Und gleichzeitig habe ich ja die Erfahrung gemacht, gerade solche Menschen sagen, wow, wie cool, da öffnet sich für mich ein komplett neues Spektrum. Ganz viele denken Training nur auf die Zeit, wo man im Raum ist. Mhm für die zwei Tage oder die drei Tage, die man vielleicht da jetzt wirklich bei den Teilnehmenden ist. Aber es tut sich so viel mehr auf, nämlich dieses, die Gründlichkeit, die Struktur, sie dürfen auch im Training an ihren Projekten arbeiten und sie sehen ja bei den anderen Teilnehmenden, wie die arbeiten, also ist auch dieser Austausch zwischen Teilnehmern super und die Aha-Effekte waren immer groß, also bei allen, sagen wir mal so und das ist einfach das, die Einbettung in ein größeres Bild. Ich glaube, das ist es, was mir so am Herzen liegt. Es ist nicht nur das Training, es ist nicht nur der Trainingsprozess, mhm. sondern dieses Transfer evaluieren. Warum? Weil ich als Trainerin früher wahnsinnig frustriert war, wenn ich merke, ich mache da jetzt zwei Tage Training und habe das Gefühl, die gehen raus und werden nichts mitnehmen. Mhm. Und in ich habe immer, das ist so ein bisschen, also ich es flapsig formuliert, die gehen über die Schwelle des Seminarraums und so cool das für die war, sie werden nichts anwenden. Und ich finde es so schade, weil da kriegt Training einen schlechten Ruf. Wir, wir könnten so viel Gutes tun, wenn es gut eingebettet wäre. Und genau das ist wie mit Trainingsdesign. Die echte Kontakt mit den Teilnehmenden eingebettet in ihre Umwelt, sodass sie es wirklich anwenden wenn sie wollen, ja also wenn sie das wichtig erachten, wenn sie wollen, dass es auch verwendet wird und, und dass sie die Zeit zur Umsetzung kriegen.
0: Das und das
1: ist das Trainingsdesign dann.
0: Ja, das fände ich fast schon ein schönes Schlusswort. Aber äh, jetzt haben wir natürlich eine besondere Situation, nämlich ähm, die ganze Welt scheint sich ein bisschen zu verändern von äh, Präsenztrainings hin zu Online-Trainings. Da hast du mhm. noch bestimmt auch eine Antwort drauf. Oder wie, wie gehen wir damit um? Gibt es da, gibt's da andere Mechaniken oder gelten die vier Prozesse danach ähm, nach wie vor?
1: Ah, danke für die Frage. Ja, ich wollte ganz ganz woanders gerade einsteigen. Die Prozesse gelten nach wie vor und das ist das Coole dran, dass egal, ob ich Blended Learning entwickle, Präsenztraining entwickle, ob ich hybride Konzept habe oder ob ich äh, rein auf Online äh, Learner Journeys gehe, das funktioniert immer. Weil ich muss ja immer schauen, wer ist die Zielgruppe welche Inhalte? Fast noch knackiger übrigens online als im Seminarraum. Wie trainiert es? Klar, da gelten aber andere äh, Gegebenheiten beim Online, aber im Prinzip, die Struktur ist genau die gleiche. Transfer, genau das Gleiche und Evaluieren auch. Also das war das Coole daran, dass das Buch, das tatsächlich vor fünf Jahren eher für die Präsenzwelt geschrieben wurde, komplett taugt auch für, oder der Prozess taugt komplett auch für diese ganze neue Welt.
0: Mm. Ja, ja, ja das, das glaube ich nur der, 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 ja, also für mich jetzt mehr oder weniger Kern, nämlich das eigentliche Design, also als ähm, Teil von diesem Designprozess, da werden ja wahrscheinlich andere Mechaniken einfach oder andere Tools genutzt, um sowas wie eine Interaktion hinzubekommen. Ja. Ähm, aber das liegt Definitiv. dann ob bei einem anderen Feld oder macht das, ja, das macht ja eigentlich auch der Designer, ne, aber der muss sich dann irgendwie andere Methodiken und, und Vehikel ausdenken, oder?
1: Oh ja, die Designer sind meiner Ansicht nach jetzt gerade grob gefragt, nämlich äh, einzusteigen in diese Online-Welt, auszuprobieren, was funktioniert da und was funktioniert nicht, ähm, und ich mache es ich tatsächlich jetzt sehr intensiv, indem ich mich ganz viel zu anderen Kollegen in Training setze also oder selber so Austausch fördere, wo man Sachen ausprobieren. Also gerade in der agilen Welt, ich wisst es, es gibt Spiele, die funktionieren total toll im Seminarraum. Und gleichzeitig gibt es ja schon ganz viel zum Thema agil spielen online. Und da einfach ausprobieren, erleben. Nämlich ich finde mhm. dieses als Teilnehmer erlebt haben oder als Trainer durchgeführt zu haben, das braucht man, damit man jetzt gut designen kann. Weil ich hätte mich bei vielen Dingen online total verschätzt. Also meine Erfahrung aus online ist, man braucht ein Drittel mehr Zeit oder wenn man die nicht hat, ist halt ein Drittel weniger Inhalt. Und das bewusst zu sein, das weiß man nur, wenn man es erlebt hat. Sonst kann man nicht cool designen gerade.
0: Ja, Und auch ja. die
1: Tagesrhythmen verschieben ich so Klassiker ist, im Seminarraum habe ich viermal, vier Module, A eineinhalb Stunden, so der Klassiker halt. Das geht online nicht, weil die Teilnehmenden einfach mehr Pausen brauchen. Das heißt, ich bin jetzt auf drei Modulen am Tag. Und so Dinge, ja, da ändert sich die Welt brutal, aber die grundsätzliche Struktur, wie man Trainings designt, die ist gleich geblieben.
0: Okay. Mhm. Und, ähm, hast du einen Tipp ähm, oder eine... Ähm ja, Tools, die du nutzt, um die ganzen Trainings oder um die Designs abzubilden? Also mach, mach, macht man das einfach mit einer Excel-Liste, wo man dann die Trainingsziele, die Uhrzeiten und was dahinter schreibt? Oder gibt es da, gibt's da Tools, die du empfiehlst oder auch nutzt?
1: Also tatsächlich ähm, habe ich es bis vor kurzem <lacht> tatsächlich mit Word und Excel durchgemacht, mhm. weil es für mich die ich meine, ich habe 2006 damit angefangen, ganz intensiv zu arbeiten und damals war so coole Sa Sachen nicht am Markt. Ich habe jetzt neulich zwei Tools getestet. Das eine ist die sogenannte Methodenkartothek. Die haben ein Tool kreiert, mit dem man das Training ganz cool abbilden kann. Und wer äh, gut Englisch kann, dem lege ich Session Lab ans Herz. Also das eine ist methoden-kartothek.de und das zweite ist sessionlab.com. Beide sind ganz tolle Online-Tools, mit denen man Trainings abbilden kann und ähm, zwar kann man auch Inhalte hinterlegen und das finde ich halt total cool. Das heißt nicht nur den Ablauf, sondern man kann Inhalte hinterlegen, man kann die die Übungsanleitungen hinterlegen und das Absolut abgefahrene ist, wenn man ja für mehrere designt, also ich sage jetzt europaweiter oder weltweiter Rollout oder im Unternehmen, wenn ihr Änderungen habt an einer Stelle, dann war bisher das Problem, die kriegen alle die Änderungen mit. Mhm. Jetzt ändere ich das einmalig im Tool und wenn der, sagen wir mal, die Bauplanpräsentation wieder aufmacht, dann ist da einfach ein neuer Text. Und dann ist das die Folie und die ist zu schulen. Und ich kann sogar nachvollziehen, wer wann welche Änderungen gemacht hat. Also, das finde ich großartig. Und das sind auch die einzigen zwei, die ich glaube ich so getestet habe in letzter Zeit.
0: Ja, das heißt also, ja. Cool
1: sind. also, man merkt wirklich, der Markt hat nachgezogen
0: mhm.
1: und ähm, ganz einfache Tools, also ja, eigentlich leicht zu bedienen.
0: Ja, Das heißt aber, dein, dein Trainingsdesign-Framework äh, ist erstmal nicht unbedingt gebunden an solche coolen neuen Tools, aber äh, die geben uns auf jeden Fall, wenn wir über Trainings sprechen und Trainingskonzeption und Design, eine Erleichterung.
1: Absolut, kann ich echt empfehlen.
0: Ja, okay, sehr schön. Ja, vielen Dank. Also ich habe heute äh, eine Menge, eine ganze Menge gelernt über Trainingsdesign. Äh, allein, dass es diesen Begriff schon mal gibt. Ne? Also tatsächlich benutzen wir ganz oft ähm, das Thema Fra Framework-Design, wenn wir zu einem Kunden kommen und sagen, ähm, okay, ähm, bei dir passt vielleicht nicht Scrum, auch nicht Kanban, aber lass uns mal für dich dein Framework designen. Ähm, aber genauso äh, hat das natürlich auch Platz, äh, wenn wir über Trainings sprechen. Und wie du, wie du anfangs erwähnt hast, äh, ist ja Trainingsdesign, wenn wir uns global das, ganze Thema betrachten, ja durchaus schon ein Begriff, der irgendwie etabliert ist und du bist auf der Mission, den hier in, äh, im deutschsprachigen Raum zu etablieren, oder?
1: Das ist mein Ziel, genau. In Amerika heißt es, ich möchte es nur ergänzen, noch, es heißt in Amerika Instructional Design
0: mhm.
1: und äh, Trainingsdesign ist tatsächlich der deutschsprachige Begriff, den ich dann übers Buch auch eingeführt habe.
0: Okay, dann in diesem Sinne, Schön, Anna, dich heute im Podcast kennengelernt zu haben. Schön, dass du da warst und dass wir alle relativ viel Neues über ja, Trainingsdesign erfahren haben. Ähm, ja, wenn ihr mehr von Anna erfahren wollt, dann schreibt ihr eine E-Mail an al@anna. Ja, ich kann meine eigene Handschrift nicht mehr lesen. Sag du es nochmal?
1: al@anna.langheiter.com
0: Genau. Und da kriegt ihr natürlich auch den diese sieben Felder Canvas bezüglich der Trinkbedarfsanalyse, auf die ich ganz, ganz heiß bin. Alles Weitere erfahrt ihr in den Shownotes, auch wie ihr Anna kontaktieren könnt. Und wenn ihr diese Folge, diesen Podcast mögt, dann folgt uns doch überall da, wo man uns folgen kann und liked uns da, wo man es liken kann. Jetzt übrigens ganz neu auch auf LinkedIn. Genau, dann sage ich, Anna, vielen Dank, dass du da warst und dir äh, noch eine ganz tolle Zeit und viel Erfolg. Und ich bin mir sicher, wir beide äh, hören noch voneinander.
1: Ganz lieben Dank für
0: die Einladung. Also, ciao, ciao. Bye, bye.